0: Hoy es viernes 24 de julio, último episodio de una semana que ha estado bien cargada de información. Hoy vamos a repasar cómo está la situación del COVID-19 en Latinoamérica. Paraguay sigue con sus fronteras cerradas, Facebook prueba nuevo diseño y Netflix te dice qué podés ver si estás confundido con tanto contenido. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Estados Unidos alcanzó un hito sombrío de 4 millones de casos de COVID-19, duplicando el número total de infecciones en solo seis semanas a medida que las muertes y las hospitalizaciones continúan aumentando en muchos estados. A pesar de la imagen optimista pintada por el presidente Donald Trump en su última reunión informativa de la Casa Blanca, Casi todas las métricas muestran que Estados Unidos está perdiendo su lucha contra el virus. Brasil reportó 59.961 nuevos contagios del virus y 1.311 muertes por la enfermedad en la última jornada, según el reporte del Consejo Nacional de Secretarios de Salud. Con esta última actualización, la cantidad de infectados por COVID-19 supera los 2.200.000, con un acumulado de 84.082 decesos. El Ministerio de Salud argentino informó este jueves que aumentaron las zonas con transmisión comunitaria de COVID-19 y en las últimas horas se extendió hacia la turística ciudad de Bariloche, junto a las regiones del Gran Mendoza y Gran Rosario. A nivel país, las autoridades sanitarias señalan que se sumaron 5.782 nuevos casos y 111 fallecidos, acumulando así un total de 2.617 decesos. Haciendo un recuento, la lista de los primeros 10 países con más infectados se compone de la siguiente manera. Estados Unidos, que supera los 4 millones. Brasil, con más de 2.200.000. India está en tercer lugar, seguida por Rusia, República de Sudáfrica, Perú, México, Chile, España y Reino Unido. Mientras tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo a los medios que no abrirá las fronteras hasta que en Brasil no se aplane la curva de contagios. El mandatario señaló que el gobierno está construyendo varias herramientas para tratar de mover un poco la economía, como el intento de hacer pasar las mercaderías respetando los protocolos sanitarios. Las fronteras se encuentran cerradas desde el 24 de marzo por una resolución presidencial para evitar la expansión masiva del COVID-19. Paraguay tiene 4.000 casos confirmados, 36 fallecidos, mientras que el número de pacientes con el virus activo es de 1.573, de los cuales 533 se encuentran en el Departamento Fronterizo de Alto Paraná. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Cambiamos de tema, Facebook está probando un nuevo diseño para sus páginas y entre los cambios más destacados está la eliminación del botón Me Gusta. Según reportó TechCrunch, el rediseño también facilita la administración de páginas. Pretenden simplificar el uso y navegación de las páginas y ya está disponible para un pequeño porcentaje de figuras públicas. La red social también eliminó los Me Gusta, así como el botón de Me Gusta, aunque conservó el botón de Seguir y continuará mostrando el número de seguidores. Y los servicios de salud están sobrecargados. Las medidas de distanciamiento social para combatir el coronavirus están impulsando la telemedicina en toda Asia. Un fenómeno que probablemente continúe incluso después de que se haya controlado la pandemia. Economías diversas como la de Corea del Sur, con su sector tecnológico de clase mundial, y el de India, con bajos costos de atención médica y una gran cantidad de médicos, están explorando las posibilidades de salud digital en un momento en que los pacientes pueden dudar en visitar clínicas por temor a ser atrapados por el virus. China lanzó este jueves una importante misión a Marte llamada Tianwen-1, en lo que espera se convierta en su primer aterrizaje exitoso en el planeta rojo. Es la primera misión de China en solitario a Marte después de un intento anterior con Rusia que fue fallido. Mientras tanto, Estados Unidos se está preparando para el lanzamiento del Mars Perseverance Rover de la NASA, que está programado para el 30 de julio. Mike Tyson, el legendario boxeador, regresa finalmente al ring. Después de 15 años, el ex campeón mundial de peso pesado hizo oficial su pelea de exhibición contra Roy Jones Jr., bujilista de 51 años de edad, también retirado. Este duelo se realizará el 12 de septiembre en Carson, California, y será a 8 rounds. Como si esto fuera poco, anuncian que en el undercard estarán boxeadores contra luchadores de artes marciales mixtas. Conor McGregor, quien anunció su retiro de UFC, podría ser otra de las novedades del evento, aunque aún no está confirmado. A sus 54 años, Iron Mike publicó en sus redes sociales su exigente rutina de ejercicios y sorprendió a sus fanáticos por su buen estado de salud. Nos pasa a todos que nos disponemos a ver Netflix, preparamos todo, nos acomodamos y nos pasamos los próximos minutos dando vueltas en la plataforma sin saber qué mirar. Por eso, desde la aplicación decidieron crear una función que al menos nos da un pantallazo general y nos permite decidir más rápido. Bajo el nombre Reproduce Algo, inmediatamente la aplicación nos muestra contenido aleatorio como una especie de zapping. Si bien la herramienta se encuentra en una etapa de prueba y no todos los usuarios pueden acceder a ella, desde la empresa afirman que está dando resultados positivos, por lo que es probable la amplíen a todos sus clientes. Ava prepara la salida de cinco nuevas canciones como parte de su tan esperada reunión que iba a ser este año, pero se tuvo que posponer para el próximo. Los íconos del pop sueco anunciaron en 2018 que compartirían dos nuevas canciones, I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down. Luego, a principios de 2020, uno de sus cuatro integrantes, Benny Anderson, prometió que el material vendría este año, pero que se retrasó debido a dificultades técnicas, así como la actual crisis de coronavirus. Y mientras los esperamos, y a pesar de haberse separado hace 38 años, escuchamos a ABBA, que sigue siendo uno de los mejores grupos de pop de la historia. I've